0: 上一课我们讲，摆在时代僧人面前的问题已经很清楚了，要找到一个以纸为载体、快速复制，同时还要涵盖图像和文字的技术。僧人们想出的第一个办法叫锤拓，锤提手旁边一个锤字，意思是用拳头或者棒槌敲打，拓，也念拓，开拓的拓，拓片，踏是个多音字，它的古义是拾取的意思，捶拓的意思就是通过捶打的方式拾取石碑上的文字。怎么通过捶打的方式可以拾取文字呢？我讲一下。临摹古代书法，大家都用过那个石碑拓片、拓本。首先，用一个阴湿了的宣纸铺在石碑上，贴紧啊。铺在石碑上以后贴紧，然后用软刷子刷平，保证这个湿的宣纸和石碑紧紧贴合。然后用细布裹着棉花，这个包叫踏包，用这个踏包蘸墨汁在纸上拍打，轻轻拍打。这样刻在石头上的字，它是阴文，你拍打下去呢，它就凹下去了，所以它就是白的，不着墨。这张纸接下来。就是一个黑底儿白字的复制品，这个就叫踏本。在印刷术发明之前，捶踏是比较简便的复制文字的方法，它也可以复制青铜器啊，不光是石碑。注意，这个动作叫踏，它不叫印，所以这个技术它不叫印刷术，它叫踏刷术。垂踏这个石碑上面这个字啊是正字，就是我们看见这个字什么样，踏出来就是什么样。因为这个字是阴文正字，你拍出来以后，这个字也是正的。所见即所得，正字对正字，叫做踏。雕版印刷跟它不一样，雕版那字是反的，它字是刻在板上的阳文。板上的字呢，你相当于拿镜子看啊，它是反的，但是刷出来呢是正的。反字刷出来是正字的动作叫刷，正字对正字拍出来的动作叫踏，这是区别。踏是踏，刷是刷，踏印术是踏印术，刷印术是刷印术啊。我们现在叫印刷术，其实印刷术和刷印术还是两个。无论是踏还是刷，有一点是明确的。它的载体是纸，在敦煌遗书出土里有三件踏刷的珍贵的佛教文献拓本，都是书法帖，就是踏出来的碑。一个是欧体的欧阳询写的《化度寺舍利塔铭》，一个是柳体的柳公权写的《金刚经》，还有一个是王体的唐太宗李世民写的《温泉铭》，就是。唐太宗李世民写的那是也是书法碑帖，欧体、流体大家都听说过。他这个王体是王羲之体，帝王里能称为书法家的就两个人，一个是唐太宗李世民，他这个行书是师从于王羲之，但仅次于王羲之啊，王书仅次于王羲之。另一个是宋徽宗赵佶，他自创的是瘦金体，但是后世写瘦金体的人很少，因为赵佶是亡国之君，他这个字啊风水不好。所以练的人很少，得扯远了。啊，呃，扯回来，为了找一种以纸为载体、快速复制图像和文字的方法，僧人想到的第一个方法是垂拓。想到第二个方法，是从纺织工艺里借鉴出来的，叫凸版印花。凸版印花呢，又叫木版印花。这个技术跟后来的雕版。印刷术很像，就是它就雕版了，凸版印花就雕版了，它是拿木头雕出花纹来，涂上颜料，然后拿这个木头像盖印一样压在棉制品和麻制品的边儿上，它是给织物印花纹用的这个技术。凸版印花和雕版印刷不同的地方是什么呢？第一，凸版用的是颜料，而雕版用的是墨，这用的料不一样。第二呢？凸版印花比较小，它是手拿着去印的；而雕版很大，雕版大呢是放在桌子上，然后纸铺上去印。第三点，凸版它印的是织物，它印的不是纸，只是做这个边缘性花纹修饰用的。凸版印花在中国历史上出现的很早，但是它主要用于制衣业，就是处理布料用。女生就为了好看嘛，女生要为了好看的时候啊，她这个脑子比男的好使的多。在马王堆一号墓就出土过这个凸版印花的织物，而且它是套印凸版印花就出土的这个，它不是一个颜色，就是有不同的颜色，有三色。刚才讲的这个凸版印花和雕版印刷有三个不同，但是呢，都是小细节上的区别啊。换言之，凸版印花技术离雕版印刷术它就很近了。僧人找到的第三个替代方法，就是去印刷的替代方法，或者说开拓的探索的方法，是我们中国传统异能，叫印章。印章是从哪儿发明的呢？印章是从商周时代甲骨文之后有个金文，就是青铜器上的文字。是从金文来的，它是对青铜器上铭文这个传统的一个继承。青铜器它象征着诸侯的权利，所以从这个青铜器铭文来的传统，印章从商周时期起，印就象征权力。从春秋战国到秦汉，印章被广泛应用，啊，上到政府派兵遣将，啊，各种文件、行政文件加盖印章。下到王室的建筑，包括陵墓的封土、封泥，也要盖上封印。在汉朝建筑里，有很普遍的图画瓦当。什么叫图画瓦当呢？就那瓦当上有画瓦当上这个画实际就是盖封印的这个泥章、印章这种形式。流出政府，它最早是政府用的啊。流出政府被民间应用。是因为这个汉朝儒家神学的兴起，还有道教的兴起，道教也是汉朝兴起的。啊，汉朝的时候，儒家神学兴起了，这我在佛教思想里讲过。汉朝儒家到魏晋新儒家之间的思想有个过渡，在汉朝时期，儒家有神学，而且他神学特别发达，所以以前我们叫三教，就儒家不叫儒家，叫教，儒教、道教、佛教。只是经过历史上几次大的儒教改造，儒教自身含有的神学成分就很少了。汉朝儒家神学和道教兴起以后，就有一个风气，就是印章文化，推动了印章文化。世人和道人他们流行随身要在腰上挂一个印，用于日常封印，什么事我盖个封印，啊，驱鬼辟邪啊，五的就这类。印的材质呢，什么都有。它最早来源是青铜器，但是独立成印之后，它的材质就各种各样。高级的有金银铜玉，那没有铁啊，金银铜玉。普通的有这个桃木的、石头的，这个主要看家庭条件啊。比如“贤者印”、“知无牙印”这个印章就几个字，一般六到八个字就到头了啊。比如“传国玉玺”，“寿命于天，基寿永昌”。道教徒呢，对印章的印文做了进一步发展。最早的印章就那么几个字，但是道教徒觉得不够使，啊，这怎么能满足我们呢？比如说“临兵斗者，皆阵列在前”，这是道家一个常用的九字真言。他常用的一九字真言就九个字，你那几个字的印章满足不了我们，于是道家就把印章的印文不断的拓展，拓展成了一大片字，有十几个字的。甚至有几十个字的，到了南北朝时期，这个印章可以拓展成一篇小作文，那上百字。葛洪在《抱朴子》那篇中记载说：“古之人入山者，皆配黄神乐章之印，其广四寸，其字一百二。啊，多少字？一百二十个字。黄神乐章啊，就是道教带的这个黄神乐章啊，它是两个人，两个道教神。”就是黄神和乐章都是克制鬼屋的。黄神呢是天地的使者，乐章是南岳之神。他写这么一大篇小作文是干什么用的呢？就是一个章，广四寸，一百二十个字。抱朴子后面说：“以此封泥四方各百步，虎狼不敢进其内。”用这个在泥上一盖，封泥，四方百步，虎狼就不敢进了。意思是这个章。它有结界的作用，就是道家的章具有结界功能，它可以构成一个法力结界，那什么豺狼虎豹啊、妖邪鬼魅啊，就都挡在外头了。